0: Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück. Und somit herzlich willkommen zu unserem Halloween Special von Chaumauy Dancing Mascha.
1: Hallo, Julian. Servus, Simon.
0: So, und alles fit bei dir.
1: Mich würde interessieren, von welchem Film dieses Zitat war.
0: Tja, geil, okay, das würde jetzt ganz stark interessieren. Und zwar, ja. Kimst vielleicht drauf? Also, es ist, man kann ja schon mal, es geht in die Zombie-Richtung.
1: Das ist richtig. Aber dadurch, dass ich äh, im Horror-Shore jetzt nicht so unterwegs bin, da habe ich gerade hart, irgendeinen Film zu finden, wo das passen darf. Außer. Thriller von Michael Jackson.
0: <lacht> da leider nicht. Äh, ja, es ist <lacht> keine gute Vermutung, aber es stammt aus dem Zombie-Klassiker und Meisterwerk Dawn of the Dead vom Zombie-Urschöpfer, sage ich jetzt mal, George A. Romero.
1: Ah ja, okay.
0: Genau. Und der quasi so dieser Urgründer des äh, heutigen Zombie-Films, ähm, der viele so hat es mir Wege geebnet hat für so Filme wie 28 Days Later, 20 Weeks Later, 20, 28 Weeks Later, genau, Walking Dead. Ja,
1: ja wobei ist eine Walking Dead, nie als Zombies bezeichnet wird.
0: Nein, das sind die Walker ja. English, und die Beißer. Die
1: Beißer, Beißer auf Deutsch, ja.
0: Beiß, auf Deutsch, genau. Das ist schon interessant eigentlich. ja Ja, ja Julian. Bist du schon in Gruselstimmung?
1: <lacht> Nein, da bin ich eigentlich äh, tatsächlich der falsche Ansprechpartner für sowas, aber trotzdem habe ich ein, die einen. Das ist ja. ja dann
0: genau richtig, dass wir mir zwar jetzt ein Halloween-Special aufnehmen, oder? Absolut,
1: ja, es <lacht> war absolut mein Wunsch.
0: <lacht> ja, wo muss man, man nicht alles Also wir haben, wir haben ja gesagt, neben unseren regulären Folgen ähm, möchten wir ja auch ein paar Specials aufnehmen zu der jeweiligen Jahreszeit. Ähm, also mich die vielleicht oder der Fischer vorwegnehmen welche ja, Specials ja. noch geplant sind bitte ähm, Weihnachten ist also eine Jahreszeit wo viele verschiedene Filme aus der sind zu der Zeit ja. ähm, dann im Frühjahr hat man geplant ist ja die Zeit der Liebe am Valentinstag da haben wir ein Valentinstags -spe Special mit ein paar romantischen Filmen
1: und am ähm, Gast wahrscheinlich also und, Gast wenn du und, zuhörst dann Jetzt, jetzt ist es jetzt ist <lacht> öffentlich.
0: Wir, grü wir grüßen beide <lacht> unseren Gast. <lacht> ähm, wir sagen es jetzt noch nicht, ähm, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Ähm, aber es hat mir unser Gast, ich möchte es jetzt neutral halten, hat letztes Mal verkündet, ähm, man ist nervös. Ja. Schon jetzt. <lacht> es jetzt sowieso ausdrücken. Man ist schon nervös.
1: Also, hallo Gast, jetzt halt kommst du mal aus.
0: <lacht> genau. schon auf Februar Absolut. So, ja, äh, dann, wir haben jetzt ja heute ja nicht so die klassische Struktur wie in unseren regulären Podcast-Folgen. Ja. Ähm, wir haben ja quasi heute keine News und kein Just-Watched oder gerade gesehen, da haben wir uns noch nicht sicher. Wir starten ja heute quasi mit einer bisschen freieren Variante.
1: Das und ist unser also Special, ne?
0: Das ist unser Special, genau. Und ich habe es vorbereitet, Julian.
1: Ja, was hast du denn vorbereitet?
0: Ja, ich weiß schon, wir haben ja im, Vor im, im Vorgespräch schon ein bisschen diskutiert. Da kannst du leider nicht so mitschmerzen. Ja. Aber, aber ich habe trotzdem vorbereitet, weil es mir doch ein am Herzen liegt. Ich bin jetzt nicht der krasseste Horror-Film-Fan aller Zeiten. Da gibt es keine Leute, die haben da noch viel, viel mehr drin. Was, was,
1: was hast du gerade vorhin für Zahl genannt, an wie viele Horrorfilme du schon gesehen hast?
0: 160. Ja, ja.
1: Und da sagt man von sich selber, dass man nicht der krasse Horrorfan ist.
0: Ja, jetzt du als oder Mathematiker. Jetzt <lacht> bitte. Ich bin jetzt live, äh, hier googelt der Chef noch selber. Äh, ich bin jetzt live auf unser, oder auf mein Letterbox profil Ja. Ta 1515 gesehene Filme. Mhm. Davon 166 Horrorfilme. Prozentual. Ist jetzt das, wenn ich es jetzt mal so rein äh, von der Ferne betrachte, jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, wie viele Prozente das, das sind.
1: Ja, ich darf es gleich ausrechnen, wenn ich mir mein äh, Tablet an den Rechner dran lassen darf. Ja, das ist halt noch... Okay, Art, dann muss es am Handy sein, jetzt pass auf.
0: Das ist jetzt halt noch alles in, wie sagt man, real bei uns.
1: Also. Ich, ich als alter Mathematiker, der in ja. Mathe auch durchgefallen ist, so gut bin ich in Mathe.
0: Ja, das klappt glaube ich, für die Sitz
1: ja ah, Ja, jetzt pass auf. Also... Jetzt müssen wir an Dreisatz denken. Wir haben, wir haben, wir wollen von den 100, würfel 100?
0: 1515.
1: Okay, 1515, das brauche ich aber noch nicht. Ich brauche die, die Horrorfilmanzahl.
0: 166.
1: 166, dafür würde ich die Prozent wissen. Das rechne ich jetzt mal. 100 geteilt durch die 1515, hast du gesagt? Ja. Sind 10 Prozent, ungefähr.
0: Tja, gut. Ist jetzt, ist jetzt nicht ein Da darf man
1: sagen. Das stimmt. Aber du warst jetzt schon jemand, und ich glaube, ich komme mich an letztes erinnern, wo du diesen, diesen, äh, dieses Remake oder diesen, diesen zweiten Teil von Halloween, du bist jetzt schon einer, der geht zu einem Halloween-Film ins Kino. Ich ja, nicht.
0: ja äh, ich finde das auch. Ich hab, möchte dann auch eine schöne Anekdote, ähm, habe ich mal in einem, <lacht> einem Horrorfilm-Kino-Erlebnis mitgenommen, um, kann ich dann für später noch erzählen. Das ist auch sehr lustig. Und ich liebe halt das auch, Horrorfilme im Kino zu verfolgen, weil dieser, ja, ich bin jetzt vielleicht jetzt im weiteren Verlauf jetzt nicht mehr so der größte Fan von den klassischen Jumpscares, die ja, sag ich jetzt mal, erzwungenermaßen die Zuschauer ja erschrecken sollen, mhm. auf oft, auf, auf, sag jetzt mal, je nachdem wie die Qualität des Horrorfilms ist, auf oft plumpe Art und Weise. Mm und das wird in der heiligen Zeit ja sehr oft eingesetzt, und da, da gibt es auch im Kino immer wieder ein paar tolle Momente mit Jumpscares, da wo es vielleicht jetzt leider noch nicht so oft, die Jumpscares, äh, erahnen können, hm. aber ja, das ist im Kino immer, finde ich, schon ein Highlight, wenn, dann, wenn du dann ein paar Zuschauer siehst, die dann...
1: Die richtig noch äh, sind noch für richtig vorreist im Kinosessel. Ja, ja <lacht> das ist der Du Was Moment Popcorn durch, die, durch den ganzen Saal fliegt.
0: Ja, das ist jetzt dann schon so ein Highlight.
1: Ja, was kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Aber Simon, du hast uns was mitgebracht.
0: Ich habe uns ich hab was mitgebracht, was ganz toll ist. Und zwar, ich habe eine Listen verfasst in Letterboxd. Man kann es auch, ich weiß nicht, können wir das in Show Notes reinhauen? Na klar, klar. Da Na klar. meine ich. Meine also, der Simon
1: ist ein Autor geworden und hat eine Liste erschaffen.
0: Genau. Und zwar. Ich bin jetzt ein bisschen in mich gegangen ähm, und habe jetzt eine Top 10 verfasst meiner zehn Lieblings-Horrorfilme.
1: Na, Horror, 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 Horror gemacht. gemacht. Horror gemacht. Für die Fans.
0: Für die, nur für die Fans. <lacht> nur für, für die Fans. Für, für, für keinen anderen. Ähm, genau. Und es ist da ist alles wenig gemischt dabei. Ähm, habe vielleicht zu dem einen oder anderen auch ein bisschen eine persönliche Geschichte. Ich werde jetzt da nicht irgendwie groß spoilern, ähm, versuche ich zumindest, gleich schon mal vorweg, mich kurz halten. Ähm, dann kann ich auch noch bei Bohrfilmen, weil ich die schon ähm, gesehen habe, bevor ich Letterbox gehade habe, habe ich die leider nicht äh, gelockt, quasi bewertet, aber. Kann ich jetzt eigentlich live jetzt im Podcast, kann ich jetzt so mein persönliches Bauchgefühl, wo ist jetzt noch im Kopf hat, weil wirklich es sind Filme dabei, die habe ich schon, es ich jetzt mich Jahre nicht mehr gesehen, aber wo was jetzt noch aus Erinnerungen war, da jetzt dies live im Podcast an noch schnell bewerten. Mhm. Das da die, die Fans Das auch machen. ist krass. Das ist krass, gell?
1: Wir geben noch alles für unsere Fans.
0: So, ja, natürlich, alles nicht. So. Soll ich mit Platz 10 anfangen oder oder, F soll ich, oder soll ich mit Platz 1 einsteigen, aber das war Na, na, geht? fangen
1: wir mit Platz 10 an, also. <lacht> klassisch von hinten nach vorn.
0: Okay. Platz 10 ist ein Film mit dem schönen Titel Bone Tomahawk.
1: Der Titel sagt mal was.
0: Der Titel sagt da was? Na ja. Ja, es ist Jetzt der um
1: Indianer.
0: so <lacht> sagen, ja. Das ist nämlich eine sehr sehr tolle Kombination. Und zwar ist es Western-Horrorfilm. Und das ist, finde ich, so eine Eigenschaft, die man im heutigen Kinogeschehen oder Filmgeschehen nicht so oft erlebt.
1: Kommt da so ein, so ein Gebüschballen und bringt die um, oder was?
0: Ja, fast. Aber du, du, bist, <lacht> du, bist, mit Indianer schon, du bist mit Indianer schon gut dran. Ähm, wir haben ja quasi im Wilden Westen. Ja. Hauptdarsteller dieses Films ist der gute alte Kurt Russell. Mogi ähm, ich auch sehr gern. Bekannt natürlich aus die Klapperschlange. Äh, wo haben wir denn noch? The Hateful Eight. Ähm, Guardians of the Galaxy 2.
1: Ah ja. ja, um, ja. um
0: nur ein paar zu nennen. Ähm, weitere Darsteller ist zum Beispiel Patrick Wilson, der ja aus einem Horror-Franchise namens Insidious bekannt ist und Conjuring. Genau, hat er auch ein bisschen Erfahrung aus dem Horror-Franchise. Und Regisseur, das ist jetzt ein sehr interessanter Name für Leute, die den noch nicht kennen, ist der S. Craig Zahler. Der S. Craig Zahler ist, ich habe bis jetzt zwei Filme von dem guten gesehen. Und zwar, der eben erwähnte Bone Tomahawk mhm. und Brawl in Cell Block
1: 99. Okay, Gefängnisfilm. Und
0: ein Gefängnisfilm, genau. und Also Bone Tomahawk ist schon, also der hat einen FSK-18-Status sehr, sehr verdient. Und Brawl in Zellblock 99 ist so ein Film, der wo ziemlich ruhig anfängt. Aber wenn du das Ende dann sagst, hat der auch seinen FSK-18-Status ganz, <lacht> ganz stark verdient. Ah, okay. Genau, und dann hat er noch einen dritten Film, der heißt Dragged Across Cronk. Dragged Across Concrete. schwieriger Name. Ähm, der ist auch drei Stunden lang, habe ich leider noch nicht gesehen, sollte aber auch ähm, aus von Hören und Sagen auch sehr, sehr blutig sein. Aber ja, ich, so ist der zumindest Film, sagt der Titel das auch. Ja, Einzige Film, der glaube ich FSK 16 freigabe hat. Aber bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Also, falls ihr es falls da mehr wisst, ähm, gerne wie soll ich mal sagen in die, in die Kommentare gerne, kommen. Gerne
1: kontaktieren, ja.
0: Gerne kontaktieren. Über
1: Instagram. Voll...
0: Genau, falls ich frisch bitte. Gut, äh, ja, gut, Bone Tomahawk. Mhm. Wir haben wir quasi, um die, in Kurzfassung, wir haben wir quasi in einer Westernstadt den folgenden Fall, es wird eine Person, und zwar die Frau, von einem Mitglied dieser Stadt gestohlen. Und der Sheriff in Form von äh, Kurt Russell macht mhm. sich quasi mit dem Ehemann und mit noch Zwei anderen Leuten auf die Suche nach seiner Frau.
1: So wie Gone Girl mit Ben Affleck.
0: <lacht> ja, ja, so, so im Western-Zeitalter ein bisschen so wie Gone Girl, ja. Ähm, die vier oder, was ist jetzt ein bisschen her, ist jetzt, weiß jetzt ist, vier oder fünf Leute waren, machen sie quasi auf die Suche. Im späteren Verlauf wird quasi ähm, dann entdeckt, wer diese Frau entführt hat. Und ich soll jetzt mit dieser Reise bis zum Ende, wo sie quasi, man kann sie es denken, ähm, auf die verschwundene Frau treffen, passieren sehr viele interessante Sachen, auch die Erzählweise, er fängt ruhig an, mhm. aber es ist auch, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, den dritten Film habe ich leider nicht gesehen, aber dieses Markenzeichen, was mir jetzt bis jetzt auch für die zwei Filme vom S-Craig-Zahler, ist, dass er ein sehr furioses Finale hat. Mhm. Und wie gesagt, wer, ich ähm, sage jetzt mal, ein bisschen zartgesotteter ist und vielleicht nicht so viele krasse Szenen sehen kann. Ich möchte jetzt vielleicht ein wenig eine Triggerwarnung aussprechen, weil dieses Finale, die Kamera hält voll drauf, wusst <lacht> du das siehst. Also ich sage es jetzt, ich möchte es so ausdrücken, es werden Sachen da gezeigt, Huh, ähm, ich sage jetzt mal so, man, man sollte vielleicht nicht davor kurz davor was gegessen haben. Das ist von Vorteil. Ich glaube, das soll
1: es ist... bei keiner von den Filmen.
0: Ja, jetzt, gut, jetzt so ein, so ein Geisterhörterfilm, wo man sich erschrickt, ist jetzt vielleicht was anderes, aber der Film ist jetzt nicht ist jetzt auf alle Fälle kein Slasher, aber es geht halt, ich möchte jetzt nicht sagen, ja, das wir in die Gar Richtung ähm, wo sie quasi ja, nein, wie gesagt, es so ohne Spoiler die ablaufen. Wie gesagt, Triggerwarnung ist ein bisschen ausgesprochen, falls da etwa Probleme hat mit sehr expliziten Horror-Szenen. Das Ende erwartet euch da, um, was sehr was krass ist Genau.
1: Das Ding ist, ich kann jetzt nicht einmal irgendwelche Vermutungen äußern, weil.
0: Ja, weil ich kann, wir können ja nicht
1: darüber reden. Also.
0: Wir, wir können nicht darüber reden. Also, ich habe gesagt, wirklich, ich dann die Top 10 Spoiler frei machen, weil. Ja, ja wir schwatzen mir wieder zehn verschiedene Filme und das war jetzt der Kram, wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, zehn Filme irgendwie lightspoilern da, wie die aufhören. Deswegen.
1: Du bist Mac core Jennifer Walters. <lacht>
0: Nein, bin ich, bin ich leider nicht. Mehr.
1: <lacht> leider nicht, okay. <lacht> okay. Simon <lacht> war <gern> Anwalt.
0: <lacht> ja, und, und da kann hin und wieder grün werden. <lacht> ja, aber wie gesagt, ähm, kann, ich, kann ich, wenn wer etwa auf sehr, sehr blutige Sachen steht, um, kann ich den ans Herz legen? Mhm, okay. ist übrigens dieser Satz ans Herz legen. Das sage ich ziemlich oft. Das stimmt, <lacht> ja.
1: Das ist, <lacht> beim das Nachhinein ist mir, schon, ist mir das auch aufgefallen, ja. Das, das ist auch
0: aufgefallen, ist, ja. Aber wie soll ich es anders ausdrücken? Kann ich empfehlen, kann ich ans Herz legen.
1: Nein, aber warum ich, nicht? Das ist ja. ein Podcast über Filme und Serien. Und wir ja. machen wir das ja, weil uns das ja irgendwie, kann man sagen, wichtig ist oder weil wir einfach drüber reden und. Warum machen wir das Ganze? Weil wir ja versuchen irgendwas, irgendjemand davon abzuhalten, was zu an, anzuschauen oder empfehlen anzuschauen. Und dann ist halt die richtige Begrifflichkeit, also zu sagen, wir legen ans Herz.
0: Ja, ja, finde ich ja. Deswegen sage ich es ja ganz gerne und ganz.
1: <lacht> ja, also alles richtig.
0: Gut äh, Bewertung noch kurz. Wo schaust ja. du, wo sie im Game Ja,
1: Jetzt pass auf, eine Letterbox-Bewertung.
0: Nicht, nicht, spicken.
1: Na, ich habe es zwar offen, aber da Sage nichts. Ähm, dreieinhalb sag ich.
0: Fast vier.
1: Echt? Fünf. Vier Echt? Fünf. Aber ja. kurz, kurz, kurz dringt, aber nein. N nein das vier ist gibt er selten her, der Simon. <lacht> <lacht> uh,
0: Jein. Ja. Wenn man mal Liste anschaut mit allen, sozusagen diese dieser Grafik, wo ich quasi alle Filme bewertet habe.
1: Das stimmt, das sollte ich auch mal aufmachen.
0: Ist 4 ist die meistbewerteste ähm, wie soll ich sagen, Sternenzahl? Und zwar, um der Vollständigkeit halber, sind 4 25% von mir bewertet worden, 3 an 20%, 3 mhm. Sterne 16%, 4 an 15% und die volle Punktzahl haben 31 Filme 8% bekommen von mir bis jetzt. Gut. Aber halten wir uns da nicht zu lang auf, sondern Platz Nummer 9.
1: Nummer 9. Ist,
0: ist ein Film vom wunderschönen Jahr 1986, Julian. Da waren wir beide noch nicht auf der Welt.
1: Nein, da waren wir beide noch nicht da.
0: Nein. Aber da ist, da ist ein Film rausgekommen, der um ein Insekt geht. Und zwar hat der den wunderschönen Namen Die Fliege.
1: Und das ist wirklich ein ernst gemeinter Horrorfilm und kein Persiflage?
0: Nein, es ist wirklich ein ernst gemeinter Horrorfilm und zwar in einem Subgenre, wie man es so schön nennt. Das ist nämlich ein Film in Form eines Body Horror Films.
1: Ah, okay, dann glaube ich, weiß ich grob, um was geht, ja.
0: Und der Meister soll oder mal, so wie der George A. Romero Erfinder soll es mal für Zombie-Filme war, ist der Erfinder für die Cronenberg. Genau. <lacht> David. David. David mit vorne. Das war es
1: aber nur wegen Wreck und Morty.
0: Ah ja, okay. Gut. Um, ich glaube, die Fliege sollte soll schon, denke ich mal, vielen Begriff sein.
1: Mm -hmm. und, Zumindest kennen sie ja und ich weiß grob, um was geht.
0: Ja, so jetzt mit der Kurzfassung. Hauptrolle spielt in dem Film der Chef Goldblum, den man vielleicht aus Thor Ragnarök kennt. Oder
1: Jurassic Park. Jurassic
0: Park, genau. Wo ich auch empfehlen kann, für er ist aktuell auf Disney Plus eine Serie, The World According to Jeff Goldblum. bis sie er als Privatperson ein bisschen besser kennenlernen und er ist schon ein bisschen, find ich finde, ein sehr skurriler Mensch. Aber er hat so, wie sagt man, bei uns im Bayern eine mega die Art.
1: Naja, gut, dann, dann wird er aber wahrscheinlich von seiner Rolle von, von Tor 3 gar nicht so weit weg sein. Also ich habe die Serie auch schon mal bei mir aufpoppen sehen, aber bisher habe ich mich noch nicht dazu. Äh, Überreden können ihr zum Schauen, aber wenn du eine Empfehlung aussprichst... Eine Empfehlung. Bis jetzt
0: für Staffel 1. Staffel 2, muss ich sagen, habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber Staffel 1 okay. hat mir ziemlich gut gefallen.
1: Okay. okay. Aber Nein, passt.
0: kommen wir zu die Fliege. Die, die Fliege? Fliege ist quasi, Jeff Goldblum spät einen Wissenschaftler, der an Klonexperimenten forscht und hat da so eine wunderschöne Apparatur gefertigt, wo man quasi auf ohrseiten Seite eingeht und auf der anderen Seite sollt dann quasi dein Klon auftauchen, mhm. so wie er wie er nun dieses Experiment vollziehen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein krasser Spoiler ist, aber
1: ja es das, muss irgendwo nur zum Titel kommen, also ja,
0: deswegen ähm, sage jetzt mal in die eine Box fliegt eine kleine Fliege rein und ich in der anderen Box befindet sich Jeff Goldblum. Wie dann das ganze wo es damit eben passiert, wie das dann ausschaut, wenn er vor einmal dann, wenn er in, die, in so anderen andere Boxer eine Fliege einfliegt, das möchte ich euch bitte, bitte, bitten, ähm, schaut euch das an, weil, wow, da passiert wirklich, ich möchte jetzt nicht so kranker Scheiß, aber es ist schon sehr, sehr cool zum Anschauen, weil halt diese äh, Practical Effects, die ja da in die Fliege wirklich wunderschön zelebriert werden, ähm, kann man da, finde ich, sehr gut anschauen und auch das Schauspiel dann, wie das Jeff Goldblum dann umbringt, wo es damit mit ihm speziell auch mit seinem Körper passiert, ja, extrem, extrem cool dargestellt, schöne Bilder, David Cronenberg ist immer, finde ich, Thema Body Horror, ähm, ist auch zurzeit Zeit in Cannes, dieses Jahr, aufgetreten mit seinem aktuellsten Film Crimes of the Future. Ja, da
1: relaxing. ich relaxing.
0: Auch sehr speziell, auch krass in die Body-Horror-Richtung. Bruchteil. Äh, ja. Also Wie kann der Typ auf...
1: schlafen? Macht's?
0: Ja, das, das ist bei, glaube ich, Horror-Regisseuren, so Stephen King, ist ja da auch.
1: Ja, der konnte so. nicht mehr schlafen.
0: Das ist aber, nicht, ja, ist Buchautor, aber er hat auch schon Filme mitgespielt. Furchtbar schlecht, aber hat schon mitgespielt. Aber es ist jetzt ein anderes Thema. Egal. Genau. Okay. Gut, ähm, Bewertung habe ich leider keine, aber die Fliege, die Fliege hat von mir jetzt aus dem Bauchgefühl, wo man mir noch erinnern kann, ge gebe ich starke 4,5 von 5 Sternen.
1: Wir sind mal bei Platz 9 und du gibst jetzt schon
0: 4,5? Das ist, das ist, ja, möchte ich dazu erwähnen, das ist jetzt nicht so, dass jetzt dann das Aufsteigen so ist, wir haben jetzt vielleicht Filme, die wo? rein von der Bewertung hier weniger drängen, weil mhm. jetzt an, von meiner subjektiven Wahrnehmung sage jetzt mal vielleicht jetzt nicht so, so, so gut finde, aber mit denen ich zum Beispiel Bestes Beispiel Guilty Pleasure Filme haben die auch von der Machart vielleicht ja nicht gut, das aber für die, für die persönlich haben es an gewissen Stellen Wert. Ja. Genau. Deswegen die, die Fliege finde ich einen guten Horrorfilm, aber von den Inszenierungen alles sind super, aber vielleicht Filme, die wo jetzt weiter oben stehen in meiner Liste, haben für mich persönlich gesehen noch einen persönlicheren Touch, deswegen stehen die weiter oben. Verstanden. Genau. Muss aber Platz. jetzt nichts mit der Bewertung zu tun haben. Okay,
1: wir also. hab verstanden. Platz Nummer 8.
0: Platz Nummer 8. Auch wieder ein gewiss, einen gewisseren älteren Film, sage ich jetzt mal. Und zwar spielt der sie vor, die Fliege, und zwar aus dem Jahr 1981. Und der Regisseur von diesem Film, du hast heuer auch schon einen Film von dem gleichnamigen Regisseur gesehen, ja. haben wir miteinander uns miteinander im Kino angeschaut. Und zwar ist äh, dieser Regisseur, der quasi den Film um uns angeschaut hat, hat Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
1: Der ja aber einen kleinen Ausflug ins, ins Horrorwesen gemacht hat und ja. laut Google sogar als Horrorfilm zählt. Oh, okay.
0: Interessant,
1: Weil ich natürlich okay. im, im für die Vorbereitung mal geschaut habe, gibt es irgendwelche Horrorfilme, die ich sonst noch irgendwie gesehen habe, die ich jetzt nicht auf die Letterbox gelockt habe. Und unter anderem fällt laut Google da auch äh, der zweite Doctor Strange.
0: Okay, interessant. Habe jetzt hm. zwar nicht so wahrgenommen, dass mir der so krasses Horrorfilm zählt. Ja, gut, Jumpscares
1: heute halt und ein paar gruselige Szenen, aber
0: ja. egal. Okay, mein Film. Kannst du das Kims kannst vielleicht drauf?
1: Ja, ich weiß ja, ich habe die letzte Liste gerade offen.
0: Also jetzt spielt er schon. Jetzt spielt er schon. Okay.
1: Die Liste schon, aber die Bewertungen sind nicht.
0: Ah ja, okay. Dann, dann nehme ich es quasi vorweg, mein Platz 8 ist The Evil Dead. Oder zu Deutsch der Tanz der Teufel. Heute finde den, Heute finde ich. Obwohl dass ich nie so groß der Fan bin von den Unterschieden zwischen deutsch und englischen Titel, muss mhm. ich sagen, top finde ich passt. Weil der Tanz der Teufel ist halt einfach was.
1: Ich kenne eine Person, die da wahrscheinlich widersprechen will. Wow.
0: <lacht> die glaube ich, kenne ich auch, ja. <lacht> okay, wo es geht in der Tanz der Teufel? Wir haben ja quasi so dieses klassische Horror-Szenario: eine junge Gruppe von Teenagern zieht in eine oder macht Urlaub in einer verlassenen Hütte im Wald.
1: Warum macht man sowas? Weil man
0: jung ist und vielleicht ein bisschen Party machen möchte, ähm, nicht so vielleicht so, im, weiß ich nicht, wie es in Amerika so aufbaut ist, im elterlichen Hause und da mal so richtig die Sau rauszulassen.
1: Aber das jetzt ist, mal kurz eine, eine kurze Ausschweifung, das ist echt ja. problematisch, aber jetzt gehen wir mal davon aus, gibt es eigentlich in einem Filmuniversum keine Horrorfilme?
0: In, ich, ich, ich verstehe jetzt eine Frage nicht. Jetzt noch mehr ich meine,
1: die, die junge Leute, die Gängern, die denken sich, hey, es ist hip und cool, in einer verlassenen Hütte im Wald Party zu machen. Ja. Und ich frage mich, ob die nicht auch Kinos in ihrer fiktiven Welt haben, wo ja auch Horrorfilme laufen, wo die doch eigentlich wissen müssten, was in so einer ah. Hütte passieren kann.
0: Jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Oder auch so dieses klassische Horrorklischee, wir sollten uns vielleicht auftrennen. Ja. Das, war, das war ja noch nie eine gute Idee, wie man aus zahlreichen Filmen ja gesehen hat. Aber ich verstehe ja, die schon, ja.
1: Das, das, mir jetzt, das kann mir jetzt einfach so. Gibt es eigentlich in einem Film in, in einem Filmuniversum also in, in der Fiktivität nicht auch Kinos. Aber gut, ja. wir schweifen wieder ab.
0: Ist eine sehr gute Theorie, <lacht> der da vielleicht einmal ein wenig nachgehen kann. <lacht> Recherchiere Aber, mal. Genau. Aber gut, kommen wir zu The Evil Dead, ja. Tanz der Teufel. Tanz der Teufel, wie gesagt, eine junge Gruppe äh, an Teenagern macht Urlaub in einer verlassenen Waldhütte und findet auf das sogenannte Necronomicon. Ich, oh mein. Jetzt, ich bin jetzt, ich jetzt nicht mehr genau sicher, wie es. aber ich denke schon, das Necronomicon hat das wunderschöne Buch geholfen.
1: Das Buch das ist, der Bösen.
0: Das ist, ja, das ist quasi so ein Buch, das direkt vom Teufel persönlich stammt. Es wird geöffnet und es wird gelesen daraus und es passieren sehr, sehr düstere Dinge. Ähm, ich habe eigentlich davor, fällt mir jetzt gerade so auf, unterm Schmatzen. ich habe gar nicht gesagt, wer so wer der Regisseur ist dieses Films. <lacht> stimmt, <lacht> Da ja. haben wir dann quasi gar nicht mehr weitergemacht. Es ist der gute alte Sam Raimi, der auch wow. bekannt ist Anfang der 2000er Jahre durch die Spider-Man-Trilogie. mit McGuire.
1: Tobey Maguire, ja.
0: Genau, aber Sam Raimi berühmt ist er worden, quasi als Horrorregisseur. Und The Evil Dead ist so mal, auch so ein Markenzeichen von Sam Raimi, ist der, der Hauptdarsteller Bruce Campbell, der ja in jedem Raimi-Film in irgendeiner Form einen Kurzauftritt hat. In die alten Spider-Man-Filme, zum Beispiel in einem Theater, kann ich mich noch erinnern, in dieser Wrestling-Halle im ersten Teil. Ähm, jetzt im Doctor Strange hat er sehr witzige, einen sehr witzigen <lacht> Auftritt gehabt mit einer schönen Post-Credit-Szene.
1: Die, die, die es aber erst witzig gemacht hat.
0: Ja, ja, auch finde es sehr toll, dass so dieses, ähm, immer wieder in diesem Raimi-Film Bruce Campbell, ja, noch einen Auftritt gewährt wird. Gefällt mir gut. Ähm, wie gesagt, Tanz der Teufel, muss man auch dazu sagen, war lange auf dem Index. Der ist, glaube ich, erst ja. puh, schlag mich tot, äh, Anfang der 2000er Achso, aber, also
1: doch schon fast 20 Jahre oder über 20 Jahre wieder raus.
0: Ja, aber der war wirklich lang bei uns in Deutschland verboten. Hast quasi nur in Österreich gekriegt. Da hat das Thema Index, wird das ein bisschen lockerer aufgefasst, sag ich mal.
1: Weil wir natürlich so weit nach Österreich haben.
0: Ja, wir in Bayern haben wir ganz weit von Österreich wirklich hast recht, ja. Aber, wie gesagt, Hans der Teufel, ich möchte jetzt nicht zwei verrotten Klassiker ist auch wieder von so Practical Effects ähm, sehr, sehr stark umgeben, hat auch äh, eine gewisse Kameraführung integriert, die, jetzt fällt mir leider dieser Begriff nicht mehr ein, aber wenn man den Film, wenn man den Film sieht, das ist quasi eine, so, so eine Art laufende Kamera, mhm. die die ja, die Szene ist jetzt außerhalb der Hütten, wo quasi jemand verfolgt wird. Und diese Kamera, dieses Bild ist statisch, aber die Kamera bewegt sich, soll mal, gerade nach vorne, ohne einen großen Wackeleffekt. Und mir fällt jetzt leider diese, dieser, dieser Stil nicht mehr ein, wie man das genau nennt.
1: Aber das hast du mir nach Doctor Strange, glaube ich, hast du mir das schon gesagt, dass, ja. Ja, dass du diese Szene in dem Film Maxing hast. Oder diese... Ja. Ja.
0: Genau. Das ist typisch, typisch für Raimi, ähm, der die, soll mir so so klassische kameraspezifischen ähm, Aufnahmen immer wieder in seine Filme baut neben Bruce Campbell, das finde ich halt einfach cool am Remy und gut, dann würde ich zu Platz 7 kommen, jetzt haben wir wieder einen Film der ist jetzt nicht so alt aus dem Jahr 2018 Entschuldigung, Entschuldigung Entschuldigung, Entschuldigung ich könnte dich vergessen Evil Dead ist leider auch nicht von mir gelockt, aber bekommt von mir vier Sterne
1: vier Sterne ja, schon gut dabei. Sie
0: sind ja meine top themenfilme filme Also, da werde jetzt, glaube ich, kurz vorstellen, Film dabei sein.
1: Und ja. Also, Minimum dreieinhalb, da die Minimum 3
0: ich sagen. Ja, war der wegen ein wenig halt Schwach, glaube ich. So, aber der nächste, den habe ich auch gelockt und habe mhm. ich bewertet. Und zwar im Jahr 2018. Der, die, äh, der Titel soll ich schon Der Film mit dem Titel Mandy.
1: Der sagt mir überhaupt nichts. Sagt dir nichts. Nein.
0: Mandy ist ein Erlebnis, ein wirklich wildes, wildes Erlebnis. Ich habe mir damals einen Trailer angeschaut und im Trailer wird quasi diese Aussage getroffen, ein LSD-Trip zur Hölle und nicht wieder zurück.
1: Okay. Also ich glaube,
0: glaub, das ist schon mal so eine Aussage, mit der kann man sagen, so okay, da erwartet mich was Krankes in diesem Film. Die Story ist pff, schwarz mehr Erklären. Also wir haben ja quasi... Nicolas Cage spielt eine Hauptrolle. Und von Nicolas Cage ist ja in den so neueren Filmen immer so so Sachs, so Hans gut, Hans schlecht. Mhm, das stimmt, ja. ist so 50-50 Chance. Der Film ist extrem gut mit ihm. Wir haben quasi ein sehr, sehr visuell krasses Erlebnis, weil dieser Film brutal stark mit Farben spielt. Wir haben einen sehr krassen Rotton die ganze Zeit im Film, in so einer dystopischen, ich soll jetzt mal so, also die, die Welt an sich kommt ziemlich normal um, aber durch mhm. diese extrem grellen Farben, auch mit, mit einem Blauton wieder, wenn es Nacht wird und und regnet da draußen, oder dann, wenn halt dann Nicolas Cage vielleicht doch einmal dann, wo es dann letztendlich passiert, ein bisschen wütender wird, dann doch wieder ein deutliches Rot zum erkennen ist, ist halt dann wirklich farblich
1: top. Ich Wo sehe, ich, warum du dir dieses Plakat auf Letterboxd ausgesucht hast.
0: Weil das war Rot- und Blautöne
1: unter anderem beinhaltet und... Auch, ja. Äh, ja, einfach generell halt farblich sehr künstlerisch ist.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich finde, gegenüber den normalen Poster ist natürlich Asche Übrigens, ja, ich habe ähm, dazu erwähnt, das Haut... Dies, diese Funktion mit Post auswählen, hat bei Letterboxd, falls jemand interessiert, als Patreon. Das heißt quasi, man muss Letterbox ein bisschen Geld im Jahr geben und dann hat man diese wunderbare Funktion, eigene Poster auszuwählen für die jeweiligen Filme, falls jemand interessiert. Okay, aber zurück zu Mandy. Ja, Mandy ist vom griechischen Regisseur, Julian, da haben wir jetzt wieder eine Griechenrand, Griechenland- Griechenland-Referenz, ähm, hm. Panos Kosmatos, der bis jetzt, an, ich gucke kurz in seine Filmografie, kenne ich leider seine, also ich habe vier Filme, die anderen drei kenne ich leider nicht, muss ich gestehen. Aber ist auf alle Fälle ein sehr, sehr interessanter Mann, also wenn ich jetzt so am Ende gesehen habe, aber wo sie auch erwähnen muss, wo dieser Film auch noch sehr viel punkten kann, ist der, ist der Score bzw. der Soundtrack. Und zwar ist es von dem wunderbaren, wirklich wunderbaren Komponisten Johann Johansson, der leider schon verstorben ist. Äh, Johann Johansson ist bekannt für so Filme wie Arrival, Prisoners, Sicario. Ähm, was haben wir noch? The Theory of Everything, äh, Entdecken der Unendlichkeit auf Deutsch, der Stephen Hawking Film. Mm. Ja, ähm, also wie gesagt, Danny Villeneuve ist ein sehr großer Fan von Johann Johansson gewesen. Auch ein Darren Aronofsky mit Mother ähm, hat dann Johann Johansson als seinen Komponisten gewinnen können. Wie gesagt, also wirklich, wow. dieser Also wenn es eigentlich den Film anschaut und so es hat im Besitz einer Dolby Surround anlage da hat es ein lauter wie sonst. weil Für den Film rentiert er sich da die Song.
1: Denkt sie an die Nachbarn. <lacht>
0: ja, denkt so an euch, an die Nachbarn, die möchten auch etwas was miterleben. <lacht> Gut, äh, mit der Story ich möchte, deswegen, man kann nicht zwei verrotten, das ist sehr schwierig bei dem Film. Wir haben quasi einen Nicolas Cage, der mit seiner Freundin Frau, äh, bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie der genau Beziehung stattfindet, zusammenlebt und mit ihr passiert was. Sie wird quasi, ich glaube, kann man schon im Trailer erkennen, deswegen sage ich jetzt, wird entführt von einer Motorradgang, die sehr bis sie für mich wirkt wie eine motorrad gegen, die direkt aus der Hölle stammt.
1: Schon wieder eine entführte Frau.
0: Schon wieder eine entführte Frau, ja. Und ein sehr wütender Nicolas Cage macht sie quasi auf die Suche nach ihr. Aber und nicht dann, mit einem
1: brennenden Totenschädel und mit einem Motorrad?
0: Nein, leider nicht. Das ist die Funktion, die heute er in einem anderen <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, ist auch er hat, er hat eine Waffe, die sieht man schon im Trailer, das ist eine, deswegen möchte ich es jetzt einfach mal, weil man es eben schon im Trailer sieht, das ist eine Axt. Das ist eine sehr, sehr coole Axt, mit der da kann man, kann man so sagen, man macht ein paar tolle Dinge, die für Horrorfans jetzt <lacht> sehr interessant sind. Also okay. wie Mandy visuell und auch storytechnisch und auch von, von, von der Musik her ein wirkliches Highlight und bekommt von mir starke viereinhalb von fünf Sternen.
1: Oh, ja, 4,5 Respekt.
0: Genau. Dann kommen wir zu Platz 6. Nummer 6. Platz, Platz 6. Gehen wir wieder ein bisschen, das bis ist, muss ich kurz gucken, Nicht äh, der zweitälteste Film in meiner Listen. Und zwar aus dem Jahr 1979. Hm. Äh, wieder eine Mischung, nicht ein klassischer reiner Horrorfilm, weil bei diesem Film ich war mir jetzt nicht sicher. Nimm ihn mit ein, nimm ihn mit mit ein, weil ja jetzt ich habe ja diesen Film. Ich sage jetzt mal so, ich habe die Nachfolger dieses Films habe ich auf Blu-ray und ich habe die Nachfolger bei mir unter ich habe meine Filme noch Genre äh, geordnet und habe dann quasi die Nachfolger im Genre Science Fiction untergeordnet, nicht mhm. im Genre Horror. Ich habe jetzt aber diesen Film doch in meine Top-10-Horror-Filme dazugenommen, weil vor allem der erste Teil, um den, wo es jetzt da geht, doch für mich noch dieser Horroraspekt noch am stärksten vermittelt. Der zweite Teil ist für mich mehr ein Action-Science-Fiction-Film. Dritter und vierter Teil habe ich leider schon wieder aus dem Kopf gedrängt und schon eine Zeit her, wie die gesehen haben und die Neuverfilmungen gingen für mich mehr in die Science-Fiction-Richtung. Aber, Julian, kannst du schon denken, wo es das geht?
1: Ich seh's. <lacht> das also ist rein immer, von deiner Beschreibung hätte ich mir jetzt nichts denken können, weil okay, das der dies, Matrix auch, sein, auch auf Matrix die, so auf die, Aber Auf
0: dies, auf dies wollte ich jetzt aussehen. rein jetzt nur von meiner Beschreibung. Ohne dass du jetzt da spickst, was in meiner Liste nein,
1: steht. Nein, 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 nein. Ich nicht drauf käme.
0: Es handelt sich natürlich um Alien. Von, natürlich. Den, von einem guten Ridley Scott. In der Hauptrolle eine noch wirklich sehr junge, Sigourney Weaver. Um was geht es? Wir erleben quasi ähm, eine Raummission auf der Suche nach so mal, bewohnbaren Planeten, mhm. die, die irgendwann ähm, mit dem Schiff Nostromo, Nostromo das ist ein, ja, für den Film ein wichtiger Faktor, so jetzt mal, dieses Schiff, weil Großteil dieses Films spielt auf dem Schiff, finden einen neuen Planeten, der bewohnbar ist. Und zwingen aber da leider aus diesem Planeten ein ähm, bisschen es mit auf Schiff, wo es quasi ähm, diesen, diesen Pla Planeten bewohnt.
1: Aber du sagst jetzt nicht, dass es Alien
0: ist, oder? Es ist das es ist die Schöne, <lacht> das ist leider, ja, wird das auch wie bei Walking Dead, es wird nie Alien genannt. Verrückt. Das ist, wer es gesehen hat, das ist ein sogenannter Xenomorph gesehen <lacht> im ja Ist ja. Dieses Alien Viech wird es genannt.
1: Der Film Die ist so alt, da hast bestimmt irgendwann hat man doch schon mal einen Ausschnitt draus gesehen. Ja, ja, also weil, weil ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dann wird ja eines dieser äh, ikonischen Szenen in viel popkulturellem Material verbaut. Ja. Die stimmt.
0: Und Wobei mir aber jetzt
1: deine Beschreibung ja, auch sehr an live erinnert, hat mit Ryan Reynolds.
0: hat auch Ähnlichkeiten. Live vor ich auch ähm, Hat Ähnlichkeiten, aber ist <lacht> um Welt nicht so gut Alien. <lacht> <lacht> Muss ich aber auch dazu gestehen, um, um vorwegzunehmen, ich bin schon ein Fan von Alien, aber ich gehöre, ich glaube, länger zu einer Minderheit, mir gefällt Aliens 2 oder Aliens, wie er heißt, besser wie ein Alien.
1: Und werden da die Gesehenomorphe Aliens bezeichnet?
0: Alex, jetzt fragst du mich was. Ich möchte jetzt lieber mit keine Aussage treffen, mit dass wir dann irgendwie einen wütenden Alien-Fan-Mob in die Kommentare haben, den wir dann irgendwie berichten. Um, deswegen enthalte ich mich jetzt an meiner okay.
1: Stimme. Okay, okay. Und was, wie bewertest du den?
0: Alien ja. bekommt von mir vier von fünf Sterne.
1: vier Sterne? Und der zweite ja. gefällt dir besser? viereinhalb
0: ja. Oh, das zweite, 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 weil natürlich in diesem äh, in Alien, man hat halt einen Xenomorph, der, der, auf, der auf der Nostromo quasi so jetzt mal, untergekommen ist und die Crew muss quasi sich oder möchte diesen, diesen Alien umbringen. Aber halt, was so diesen Horroraspekt, deswegen ist er bei mir in der Horrorliste drin, halt. das ist wie wenn man den ersten Predator-Film im Schwarzenegger sieht. Man sieht man sieht das Monster lange Zeit nicht und das macht für mich so diesen Horror-Vibe okay. ein bisschen besser aus, weil du weißt, wie jetzt so ein Meisterwerk wie der Weiße Hai, du weißt, da steckt, da lauert irgendwas auf die das, das was die umbringen möchte, mhm. aber halt dieses, diese, dieser Nervenkitzel, weil man den lange nicht sieht und du weißt jetzt nicht, wo befindet sich der gerade, wie schaut er aus, das ist halt für mich so ein Punkt in Horror, der jetzt nicht so stark jetzt auf Jumpscare oder sowas ähm, aufbaut, sondern einfach so mit so die Grundängste, weil, sagst so du mal, wie geht es jetzt uns, wenn wir mir jetzt quasi in der Nacht durch den Wald gängen? Mhm. Wir wissen quasi, uns fehlt nichts, aber es kann sein, dass hinter jedem Baum irgendwas auf uns lauern könnte.
1: Ein Xenomorph.
0: Und, ein Xenomorph im bayerischen Wald. <lacht> wir kennen es nicht. Das ist, das bei ist uns bei heißt es Wolperdinger. Bei uns ist der Wolperdinger, genau. Der Wolperdinger <lacht> kann in der Nacht auf uns warten im Wald. <lacht> genau. Und
1: Deswegen geht der Bayer auch nie in irgendeine verlassenen Hütte. Weil er weiß, dass der Wolperdinger wird
0: Ja, das ist, das ist so ein Grundgesetz, das haben wir uns in die Eltern uns erklärt, geht es ja nicht in Wald in der Nacht, weil der Wolperdinger wird Der
1: Wolperdinger Hütte, ja.
0: ja. Ja, das ist eben das. Genau. <lacht> aber wie gesagt, Alien, wer, wer denn noch nichts gesehen hat, ich möchte jetzt nicht sagen, ich möchte euch jetzt nicht ans Herz legen, aber schaut's an Ich
1: habe noch nicht gesehen, vielleicht.
0: Du hast noch nichts gesehen, ja, dann bitte, bitte nachholen.
1: Bei mir steht You've Watched 0 auf 10.
0: Ah ja, okay. Dann bitte alle nachholen. Okay. Und, für nächstes, und für nächstes Jahr für Sora Special können wir dann ein bisschen drüber schmerzen. Genau. Ähm, ja, okay. Platz 5. Platz 5. Äh, nicht so alter Film, denn du hast. Äh, stimmt, hast du, gesagt, du hast du gerade gesagt, du hast gar keinen können. Aber ähm, du kennst ihn auf alle Fälle, würde ich sagen. Ja, sagen wir mal.
1: Äh, der fünf, die jetzt noch kommen, da kenne ich grob die Handlung.
0: Okay, gut. Und zwar Platz fünf ist Conjuring vom Regisseur James Warren.
1: Das ist der, der Aquaman gemacht hat.
0: Genau. Und auch Insidious. Deswegen Aquaman, Insidious oder vor kurzem na, ich kann aber den Namen nicht ausmachen. nennt Malitzsch ich bin Melly, schnell. Oh, ist, ich kann es eigentlich ja nicht ausschmeißen. Ich, ich, ich kann ich. dir nicht helfen. Oh, ich sehe es jetzt gerade, weil ich gerade zwei einen Film, oder vier bis ich sehe, auch ein Fast in the Furious 7 hat er gemacht. Interessant. So, den, erst, den ersten So hat James Wan auch gemacht, okay? Ich
1: habe gehört, dass Fast in the Furious immer schlechter geworden ist, also
0: ja, ist es ein Horrorfilm, weiß. der siebte? Nein, leider nicht, aber ich muss sagen, so der siebte Teil...
1: Ah. Morden der Autos?
0: Ja. Ja, nein. Wir fast mal ab. Wir schweifen <lacht> ab. Conjuring. 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 Quasi ist ja die Erzählungen aus Lorraine und Ed Warren,
1: nee.
0: die ja auf wahren Begebenheiten beruhen. Ja. Ähm, in echt ja auch, äh, so Art Geisterjäger sind oder... Ein Ehepaar, das nach paranormalen Dingen sucht und da auch Leute dementsprechend helfen möchte. Und im ersten Conjuring-Film geht es quasi um eine, ja, mal ein Haus, das verflucht ist, um es jetzt mal ein bisschen so auszudrücken. Und quasi die ganzen Hausmitglieder werden im Laufe der Zeit verrückt und kontaktieren die Warrens, so jetzt mal so die Ghostbusters im Conjuring-Universum, um da ein bisschen wieder den Teufel auszumreiben. <lacht> um Nette stehen.
1: Umschreibung, ja. Genau. Ich glaube, ja. das fasst es eigentlich ganz gut zusammen.
0: Genau, ohne jetzt groß zum Spoilern. Ja. Ähm, Conjuring ist, finde ich, hat natürlich viele Jumpscares drin, aber auch wie sie platziert sind, waren für mich, wo ich jetzt doch schon ein paar gesehen haben und wo ich einige Jumpscares schon, keine Ahnung, drei Kilometer Entfernung aussehen kann, ist jetzt <lacht> da wieder im Conjuring damals, wieder 2013 rausgekommen Jetzt muss ich sagen, echt viele, viele Jumpscares, die wo ich so noch nicht damit gerechnet habe, wo schon Neuerungen waren, wo der Jumpscares wirklich gut umgesetzt hat und wo echt tolle Gruselmomente entstanden sind, nicht überfüllt mit Jumpscares, aber gewusst wie und in welche Szenen zum Einsetzen. Ähm, genau, deswegen auf verdienter Platz 5, da ich sagen. Und meine Bewertung lautet für Conjuring, Weiß jetzt schon Zeitlich ist, also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig, aber er kriegt von mir 3,5 von 5 Sterne.
1: Das ist die schlechteste Bewertung bisher. Ist
0: jetzt die schlechteste Bewertung, aber durch das, dass ich wirklich Angst zuständig habe, bis ich kann und auch wirklich wo ich von einem guten Hörer für mich erwarte, Deswegen auch auf Platz 5.
1: Ähm, ja, das Ding ist halt, sobald halt die Komponente basiert auf Begebenheiten, wenn du das sechst oder lest, ja. dann gehst du an so eine Thematik schon ganz anders dran. Dann, ja. dann, dann trifft dir das schon ganz anders wie jetzt ein Jeff Goldblumen und der Fliege.
0: Auf alle Fälle, kann man so sagen. Platz 4. Platz 4. Platz 4, das ist, oh, da habe ich da hab jetzt ein persönliches Erlebnis zu dem Film. Er ist aus dem Jahr 2002. Und es gibt ein asiatisches, ja, ich, ich möchte jetzt nicht sagen Remake, weil ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es Südkorea war oder Japan. Jedenfalls, da stammt das Original ab, mhm. aus Asien. Und zwar The Ring. The Ring. Man kennt Ist
1: das, Man das legt mit
0: dem Fernsehen? Das, ist, das ist mit einem Fernseher, ja. Okay. Man legt man liegt quasi, der Ring um was geht's, man liegt quasi, es gibt eine VHS-Kassette. Für die Jüngeren unter euch, es hat vor Blu-Rays oder DVDs, na, VHS-Kassetten simon du, ja. du
1: setzt dir ja völlig woanders an. Vor dem Streamingdienst hat es DVDs und Blu-Rays gegeben. Ja, okay. Vor Blu-Rays und DVDs hat es Kassetten gegeben.
0: So weit, okay, so weit müssen wir schon ansetzen. Ja, äh, glaub. ich glaube, die Gener Generation Set ist da, weiß ich nicht, ob die noch so informiert ist.
1: Ah, ich glaube nicht. Also, ich glaube, ja, die Frage ist, wie würde ein The Ring heute aussehen?
0: War interessant, aber es hat ja ähm, vor ein paar Jahren noch mal einen gegeben, der auch sich viel auf Smartphones abgespielt hat. Genau, aber kommen wir kurz, kurz die Geschichte. Es gibt ein mysteriöses Videotape, wo sehr verstörende Sachen zum Singen sind. Und nach diesem Ansehen dieses Videotapes läutet das Telefon.
1: Und, das ist komisch.
0: und eine sehr, sehr gruselige Stimme, sagt dann quasi dir, in sieben Tagen wirst du sterben. Mhm. Und man hat dann auch wunderbare letzte sieben Tage noch, und danach nach den sieben Tagen passiert was. Ich weiß jetzt nicht, wie weit dass man das schon in den Trailer sieht weil ich habe jetzt den Trailer ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, aber ich denke mal, ist The Ring äh, ein Thema, man sieht einen gewissen Brunnen, man sieht ein gewisses Mädchen, lange schwarze Haare. Die macht dann was mit Ohren. Was die dann mit dem macht, möchte ich jetzt nie verraten. Aber um auf diese persönliche Note zu kommen. The Ring. Ein junger Simon war, seit mir so circa zwölf Jahre. Mhm. War eine jung für diesen Film, aber <lacht> <lacht> ich habe ihn, hab ihn quasi mit ein paar Freunden angeschaut.
1: Was man also macht.
0: Genau, mit so frische zwölf Jahren. Und ich kann es so sagen, ich habe wirklich japanische hab Angstzustände gekriegt, die folgenden Nächte. Weil mir Samara ist quasi dieses Mädchen die, die aus dem Brunnen, das hat man keine Ruhe Das ist einfach, ich habe immer wieder panische Angstzustände gekriegt. Ich weiß noch nicht, Nächte in meinem alten Kinderzimmer, draußen war Vollmond mein, mein Kleiderschranktier war ein wenig offen, so ein Spalt offen Vollmondlicht hat, einer gescheint und ich komme dann so plötzlich so um zwei, drei in der Früh auf, sehe dann diesen Schrank und beilt man natürlich ein, diesen Spalt im Mondschein, ähm, quasi schaut dann irgendetwas außer Und weißt du, so was dir dann einfach ein, so diese Nachverfolgung nach der Ring, es war also ohne Schmarrn, ich habe ich habe irgendwo in einen Spiegel eingeschaut <lacht> und hätte mir ein so: Ich sehe jetzt die Idee. So hat mich dieser Film <lacht> geprägt, ohne Scheiß. Das ist wow. wow.
1: Der FSK ist kein Witz, nicht?
0: Ja, nein, das war wirklich ein Erlebnis und auch, wo es wirklich passiert ist. Jetzt kommt eine True Story, für mich eine kleine Geistergeschichte in Anführungszeichen. Der private Simon. Private, Der private Simon kommt jetzt wieder raus. <lacht> Ich habe ja früher, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe früher keinen Fernseher bei mir im Kinderzimmer gehabt. Ich schon. Und ich habe quasi, meine Eltern waren nicht daheim, ich habe aber quasi einen PC in meinem Zimmercode. Und mhm. Damals noch, gut, die Zeiten, wer es noch kennt, BSM-Party, ICQ, habe ich quasi in die Werbeunterbrechungen vom aktuellen Geschehen, bin ich quasi draus in mein Zimmer und habe da ein bisschen so gecheckt, was da so abgeht. So, der Ring First Watch, so jetzt mal, ist noch nicht so lange her. Ich muss man den Hinterkopf behalten. Ja. Wenn, wenn im Film quasi die sieben Tage vorbei sind und die Zeit ist zum Gehen, läutet quasi dieser Fernseher immer das Ei durch ein Rauschen. Und dann nach diesem Rauschen kommt immer diese berühmte Brunnenszene und Samara erscheint. So. Jetzt bin ich da draußen. Ich bin ja leute haben Julian. Da draußen. Schau mal ein wenig also an, was so im BSM-Party und in ICQ abgeht. Und geh dann wieder aussehen, weil man so denkt, so, ja, schon stark kann die Werbung vorbei sein. Geh dann aussehen und sag nur, ich hab einfach nur einen Fernsehlauf
1: verloren. Ich wäre gerade leicht nervös, ehrlich gesagt. Wirklich?
0: Und sage dann quasi, <lacht> und dann quasi ich hab, es ist, es ist, war kein Unwetter draußen, gar nichts. Und ich schwör's euch, es ist wirklich so passiert. Und ich geh dann aussehen und dieser Fernseher flimmert. Genau, genau dieses Flimmern wie aus den Dreamfilm Und da der zwölfjährige Simon sprintet aus dieser Wohnung aus, lauft zu so meinen Großeltern. Ich weiß, das, ich weiß das noch, wie ich dann quasi zu einer ins Wohnzimmer rein bin. Mein Opa hat mir angeschaut und hat so gesagt: so, Buh, Buh, was feiert denn? So wie so: Opa. Da kommt jetzt gleich ein kleines Mädels aus dem Fernseher aus. Ich gehe weiter, spinnt ich schon. So, sagt er so, ja, wo ist denn? Sag ich sie, so, in der Wohnung. Aber wo kommt die aus? Sag ich so ist sie aus dem Fernseher? Kriegst du die einfach raus? Ja, ohne Schmack. Die kommt jetzt. Ja, wo was du wir jetzt? So, ich ich, ich, ich gehe da nicht mehr auf, weil ich bringe die um. Das ist... Das ist es ist so, Es ist wirklich so passiert, ich, ich, hab, ich hab mir gefühlt, es ist, ich hab mich echt gefühlt, Schiss. Und es ist. Oder es ist wirklich genauso passiert, ich, ich, hab, ich hab, bis meine Eltern wieder vom Essen daheim waren, die haben sie dann auch also so gefragt, ja, ich hätte schon längst ins Bett gemessen, also ich, ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe keine Angst zu stehen. Oh, und, und natürlich diese, diese, dieses äh, eigentlich, hätte ich das ja schon start wieder vergessen konnte, aber dieses Erlebnis, soll halt wieder alle dunklen Erinnerungen von diesem Film wieder alles zurückgekommen.
1: Ja. Ja. ja, und trotzdem sitzen wir da, Du sitzt vor einem Monitore, hast hinter dir einen sehr großen Fernseher stehen und wir reden über Filme und Serien, also irgendwie hat sich der zwölfjährige Simon davon irgendwie wieder erholt.
0: Ja, ja, es hat, es hat eine Zeit braucht. Ich glaube, ich habe dann die nächsten zwei, drei Jahre keinen Horrorfilme angeschaut. Aber mhm. irgendwann habe ich dann auch so, gemerkt, so hey, jetzt warte mal, das sind Filme. Das ist nicht echt, <lacht> Bis ich
1: Vielleicht muss ich, da muss ich da jetzt auch kurz eingrätschen. Ich habe ja... Anfang der Woche mit Dama angefangen. Ja. Und äh, habe die ersten drei Folgen dann angeschaut am Montag und habe halt nebenbei immer so den Wikipedia-Eintrag ein bisschen durchgelesen, damit ich halt grob weiß, okay, was war wirklich, was stellen die jetzt gerade da. Ähm, und habe mir dann noch Notiz gemacht dazu und eine Notiz war dann unter anderem, naja, die, die Serie stellt das eigentlich schon recht harmlos da, was eigentlich tatsächlich war oder was tatsächlich passiert ist. Und weil es mich aber interessiert ist, auch in Vorbereitung, also ich, die drei Folgen habe ich auch geschaut, bin dann ins Bett gegangen, aber bevor ich ins Bett gegangen bin, <lacht> habe ich mir den wikipedia artikel nochmal komplett durchgelesen. Also von Anfang bis Ende Kindheit und was er alles so gemacht hat. Und ich war aber unterbewusst, habe mir ja, naja, das, was ich jetzt gesehen habe, ist harmlos, aber was er gemacht hat, war ich kranker Scheiß. Und das hat mich eigentlich nicht so beschäftigt, muss ich sagen. Aber ich habe eine ganz unruhige Nacht gehabt. Das hat mich beschäftigt.
0: Ja, sowas beschäftigt einen. Das ist echt krass und das, was, was auch in der Hinsicht horrorfällt mir, The Ring beruht natürlich jetzt nicht so wie The Conjuring auf einer wahren Begebenheit. Aber ja. trotzdem, man bett sich ein, die kleine Samara. Irgendwann, die, irgendwann.
1: Die kommt aus dem Fenster, Fenster aus und schnappt seinen kleinen zwölfjährigen Simon.
0: Irgendwann, irgendwann flimmert der Fernsehdurchnahme und sie holt mich. Ich sehe es schon. Irgendwann.
1: Gut, was aber, ist da für haariges Mädel hinter dir, Simon?
0: <lacht> ja, okay, wir lieber zu Platz. Nein, bevor wir zu Platz 3 kommen, der Ring... Es ist gut,
1: dass wir das Tagsüber gerade aufnehmen.
0: Ja, sehr gut, muss ich sagen. <lacht> äh, meine Bewertung für den Ring. Das oder, stimmt, oder, ja. oder, oder möchtest du noch was sagen? Irgendwie zum
1: Nein, ich wollte jetzt eigentlich einen Witz reißen, aber lass uns. <lacht> okay.
0: Dann würde ich meine Bewertung der, der Ring, aber auch durch diese persönliche Note, ähm, deswegen auch Platz 4, aber er kriegt von mir 3,5 von 5 Sternen.
1: Auch wieder eigentlich eine schlechte Bewertung, im Gegensatz zu den anderen. Ja, er hat halt, halt
0: voll mit mir gemacht damals, aber es ist halt einfach, man, man muss sich halt doch die, die Schwächen anerkennen, wo ich ihn also im Kopf habe, gesagt, ich möchte mich jetzt auf die Bewertungen nicht festlegen, das ist jetzt wirklich eine reine Baubewertung, ja, ja, ja. weil ich halt diesen Film schon über zehn Jahre glaube ich nicht mehr gesehen habe. Ich finde jetzt ein bisschen unfair, allgemein die Filme jetzt eine Bewertung zu geben, aber halt der Vollständigkeit halber, weil ich jeden Film jetzt ein bisschen bewerten möchte. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt vielleicht jetzt noch den nochmal jetzt anschaut, da, da es vielleicht anders ausfüllen.
1: Okay, na was? Okay. dann kommen wir aufs Treppchen. Treppchen? Bronze bekommt...
0: Der älteste Film auf dieser Liste.
1: Ach so, ist der so alt? Der schaut jetzt auf dem Plakat gar nicht so alt aus. Findst Ja.
0: Der ist aber sehr alt. Und zwar aus dem Jahr 1973. Mhm. kennen denn ist wirklich ein wahrer Klassiker. Und zwar Der Exorzist. Der Exorzist von William Friedkin ist für mich ein Horror-Meisterwerk ähm, sozusagen. Ja, ich glaube, ich glaub, von der Geschichte brauche ich nicht weiter erklären, weil man kennt Exorzistenfilme, so jetzt mal, mm. man kann sich so ein bisschen denken, man weiß vielleicht ein wenig den kirchlichen Hintergrund, Teufelsaustreibungen ja. gibt es ja schon nicht seit gestern erst.
1: Na, nicht Und, wirklich.
0: Ja, wie gesagt, die zwölfjährige Regan McNeil ist, wird, ist vom Film vom Teufel besessen.
1: Ja, diese, diese Filme sind ja immer, äh, oder berühren ja auch oft auf wahren was das Ganze dann noch irgendwie ein bisschen, ja, unerträglicher macht, das Ganze.
0: Ja, ja, das ist, wie gesagt, was da, wie viel, ist eigentlich schon ein interessantes Thema, muss ich sagen, wo es da wie in der heutigen Zeit so Exorzisten, Austreibungen stattfinden, wie das ausschaut, weil ich habe schon mal ein paar Tonaufnahmen gesehen und ein paar so verwackelte Bilder aus Dokus, Finde Wie alt war denn der Simon da? Ah, da war der Simon, glaube ich, schon volljährig. Ah, okay. <lacht> aber finde das Thema allgemein finde ich sehr interessant. Und dieser Film ist für mich ein Meisterwerk. Möchte nicht zu lange jetzt ausschweifen. Wer den noch nicht gesehen hat, wow, bitte schaut es euch an. Gibt viele Nachfolge-Exorzisten-Filme. Aber finde die wo ich bis jetzt an exorzisten -Filme gesehen habe, kommt keiner an diesem Film dran. Und er kriegt für mich die volle Punktzahl von 5 von 5 Sternen.
1: Respekt.
0: Genau. Dann. Das ist aber
1: gerade ein Sprung von 3,5 auf 5. Ja, ja,
0: dieser Film, der hat mir einfach damals total geflasht, wie ich den Gesehen habe. Kann ich jetzt leider auch nicht mehr so genau, aber bitte äh, absolute Empfehlung.
1: Dann verteilen wir die Silbermedaille. Die Silbermedaille geht nach Schweden. Jetzt nach Schweden? Ja, das, ist, äh, das ist eine nette Überleitung.
0: Der Film, ja, der Film ist von ähm, ein, einem amerikanischen Regisseur. Aber er spielt in Schweden, dieser Film. Und zwar aus den wunderbaren, so jetzt mit Newcomer, ich sage auch oft sehr oft wunderbar, gefällt Ich fällt mir jetzt auch gerade so auf. Ja, du bist
1: einfach begeistert für das Thema, also <lacht> musst du dich nicht verstecken. Ich,
0: ich muss mir nächstes mal ein paar Synonyme für wunderbar Name ein bisschen überlegen. <lacht> genau. Wir haben wobei auch beim Regisseur. Ein, aus einem sehr tollen <lacht> Newcomer-Regisseur mit dem Namen Ariasta. Ari Aster ist bekannt durch seinen Debütfilm Heredity Terry, der ja zu einem der gruseligsten Horrorfilme laut verschiedenen Bewertungen, erzählt von gewissen Pulsmessungen des ähm, Publikums aus dem Kino. Und sein zweiter Film, der in Schweden spielt, hat den Titel Midsommar. Und Midsommar ist Wow. Ist ein Film, der mir 2019, ist allgemein, finde ich, Kurzfilm ja total begeistert hat. Wir haben eine Gruppe junger Studenten, die einen Schweden dabei haben und in die Semesterferien mit ihrem nach, nach Schweden reisen, um da ein bisschen Urlaub zu machen, um da ein bisschen das heimische Dorf kennenzulernen von ihrem, vielleicht ein bisschen dann diese Kultur ein bisschen näher kennenlernen und von einem, das ist eigentlich eine reine Männergruppe, und von einem aus der Männergruppe, die Freundin, gespielt von der Florence Pugh, ähm, möchte quasi, erlebt Anfang des Films ein sehr tragisches Ereignis und möchte nicht alleine in Amerika zurückbleiben und mhm. fragt quasi, ob das möglich war ob sie da mitkommen kann mhm. Genau. Sie fliegt dann auch mit und sie handelt dann miteinander wo das jetzt genau in Schweden ist, keine Ahnung, aber sie haben dann quasi in, zur Zeiten der Midsommerwende in Schweden. Das heißt, man, es wird kaum dunkel. Es ist fast eigentlich den ganzen Tag durchgehend hell.
1: Mhm. Hey, hell. Genau. Davor hat man ja auch schon mal gehört.
0: Genau. Und ja, und treffen sind, ich wollte jetzt, möcht jetzt weiß ich nicht, sagt man das Sekte, Okkult, je nachdem, wie man es nennen mag. Auf eine gewisse oder Gemeinschaft, keine Ahnung, sag jetzt mal, aus, von diesem schwedischen ähm, Austauschstudenten und werden da ein bisschen eingeführt. Mhm. Der weiteren Verlauf, wo es dann passiert, weil ja ich mal, eine gewisse Tradition, die nur alle 90 Jahre
1: nee, Daumen, ja.
0: stattfindet, erleben die live mit, die junge amerikanische Studentengruppe wie das Ritual und Proze Prozeduren aussehen in der ausschaut, kannst du nicht vorstellen. Also wirklich. Nein, aber ich habe es gesehen.
1: Jetzt
0: Ausschnittsweise. Ausschnittsweise. Okay, Ausschnitt, ja, ich ja, jetzt ja. gerade sagen, ja, weil du hast ja keine. Nein. Okay, nein, Ausschnittsweise. Nein. Aber wirklich Arias da, Chapeau, also mit Heredity Terry, wo ich auch ja voll den besseren Film finden, muss ich sagen. Auch sehr gut. Aber mit Sommer hat mich total abgeholt, muss ich sagen. Die ganze Geschichte mhm. rund, rund um Florence Pugh, extrem, extrem gut gespeit von ihr, bringt diesen, wo sie, wo sie diesen Film an, anrechnen muss, ist quasi, der Zeug quasi Horror mit einem Stilmittel, das nicht typisch ist für einen Horrorfilm, und zwar Helligkeit. Dieser Film besteht, ist zu 90% später am Tag, natürlich durch diese Mittsommerwende Und man hat trotzdem so ein bedrückendes Gefühl, wo man dann denkt, so Hut ab an Herrn Aster, dass er das geschafft hat, einen Film, der nur eigentlich am Tag spielt und diese eigentlich im klassischen Horrorfilm, diese, diese Sicherheit soll es mal vermittelt von endlich wird's Tag. Jetzt haben wir wieder, das Licht kommt, wir haben eine Sicherheit. Das ist in dem Film nicht so. Und das finde mhm. ich sehr interessant an diesem ganzen Film. Und natürlich ein Ende, puh, das ist da, da muss man erst einmal schlucken. Und ich habe mir dann quasi auch, muss ich auch gestehen, im Nachhinein ein paar Videos noch angeschaut, die dieses Ende noch erklärt haben. Weil dann auch, das gibt viel, finde ich, ein wenig Interpretationsspielraum, dieses Ende. Aber deswegen habe ich dann noch, noch ein paar Videos angeschaut. Aber es ist wirklich wow, wow, wow. Kann ich nur jedem empfehlen. Dann kommen wir jetzt nun zu Platz, Platz 1. Goldmedaille. Goldmedaille. Man kann es. Oh,
1: nein, 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 du hast, du hast die Bewertung vergessen.
0: Oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, die Bewertung immer wieder, ja. Mit Sommer bekommt von mir starke viereinhalb von 5 Sternen.
1: Das habe ich jetzt nicht erwartet. Nee, was hättest du erwartet? Ja, man denkt, Drei. dass wir noch bei fünf <lacht> sind. Nein, ah, ich ja. denkt, dass wir noch bei fünf sind. Ja, ich muss sagen, ich habe
0: ihn bis jetzt nur in der in der Kinofassung gesehen. Er gibt ja, mhm. Mittlerweile gibt es ja schon Director's Cut, den ja. ich leider noch nicht gesehen habe. Wenn, vielleicht, vielleicht bringt der Directors Cut den Film auf die 5. Kann sein. Aber wie gesagt, der hat damals Was? von mir 4 <lacht> Aber dann wir wir zu Pla Medaille. Platz 1. Platz 1 ist mein aller allerliebster Film, der auch in meinen Top 4 auf Letterboxd ist. Und zwar Stanley Kubrick's The Shining. Aus dem Jahr kurz drauf, schon 1980.
1: Ja. Ich denke, es ist auch eben ein Begriff, soweit.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit das in der aber ganz, ich fasse mich kurz zusammen mit. Das ja. Shining oder in Deutsch nur, Shining hat quasi meine Filmleidenschaft begonnen. Das ist quasi jetzt auch eine Geschichte des privaten Simon. <lacht> ähm, ich war irgendwann 2013, so was soll mal, oder eher mit meinem Vater beim Essen und wir haben irgendwann auf das Thema gekommen, von einem Buch von Stephen King mit dem Titel The Shining.
1: Und er hat mhm. mir quasi die
0: Geschichte erzählt. Ähm, quasi dieses Overlook Hotel, das ja auf einem Berg beheimatet ist, und äh, zur Winterzeit so zugeschnitten wird, dass quasi keiner hinkommt oder wieder wegkommt. Also quasi, es man schon alle Leute aber man braucht dementsprechend ein Schneemobil. Equipment, also, ja. Genau, mit normalen LKWs, Autos kommt man da nicht aus sieht man nicht wieder heim. Und es wird doch da nicht gerammt. Weiß ich auch nicht warum. Aber jedenfalls braucht dieses Hotel in diesen Wintermonaten einen Hausmeister, der doch das ganze Hotel noch ein auf Vordermann hält und halt dementsprechend alle technischen Werte ein kontrolliert. Dieser Job kriegt ein wirklich noch sehr junger Jack Nichols im Vergleich zu anderen Filmen. Ähm, ja der, der quasi dann mit seiner Frau und mit seinem Brum die Reise beginnt ins Overlook Hotel und dann quasi seit Zeit als Hausmeister startet mhm. im Laufe dieser Zeit passiert mit dem Jack Nicholson wo es ähm, sein Charakter der Jack Torrance ja dieses Hotel hat eine gewisse es hat mir so Aura an sich ist, wenn man dann auch was auf was für einen, so jetzt mit Boden dieses Hotel steht und alles, was dann im Film noch ein bisschen erklärt wird, ist ja, ist ja das dann noch ein bisschen ein Anreiz, wo es dir noch ein bisschen besser zum Verstehen geht. Ja. Also mittlerweile, ich kann jetzt auch da mitschmerzen, ich habe das Buch auch gelesen, das ist sehr interessant, weil das so teilweise überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat, deswegen ist ja auch ein kleiner Funfact, wer das nicht weiß, ähm, Stephen King ist überhaupt kein Film vom
1: Film. Das stimmt, das habe ich auch schon mal gehört, dass der den Film überhaupt nicht packt.
0: Ja, finde den ganz, ganz schlimm, wo ich nicht verstehen kann, weil ich finde das Buch nicht schlimm, aber ich finde den Film, wie gesagt, unglaublich toll. Und ja, wie gesagt, habe meine Filmleidenschaft geweckt und habe für mich so diesen, diesen Aspekt gezeigt, wie geil Horror eigentlich sein kann. Und allgemein, Stanley mhm. Kubrick, ein... War der Meister und ich kann nur alle Filme von dem, ja, kenne okay, ich alle, die, wo ich bis jetzt gesehen habe, alle durch die Bank weg, extrem gut. Aber wie gesagt, Shining ist einfach mein absoluter Lieblingsfilm. Ich war ja schon am Überlegen, ob ich den heutigen Podcast dann auch nicht vielleicht mit Hier kamst Johnny
1: <lacht> beginne. Ja, <lacht> no, das war alles, alles schlecht
0: gewesen. Aber dann mit doch noch entschieden, aber wie gesagt, das Shining. Ja, Meisterwerk. Hat aus also dem Simon und Simon gemacht. Genau, absolutes Meisterwerk. Und kann man sich schon kriegt die vollen 5 von 5 Sternen und ein Herz noch dazu.
1: Also, ja, das muss ja irgendwie den Platz 1 hervorheben. 5 ja. Sterne und ein Herz. Genau. Und es ist sogar auf seine Top 4 auf seinem letterbox profil auch, abgebildet, das Shining. Auch.
0: Genau. Ja, das war mein... Also, das
1: dürfte jetzt keine Überraschung sein, wenn Simon kennt.
0: Nein, nein. Und... Ja, wie gesagt, das war mein Top 10. Der Link ist in der Folgenbeschreibung zu dieser yep. Liste, falls jemand noch mehr interessiert. Oder kann er dann in Letterbox gerne äh, die Liste auch kommentieren? Sagen so: Ja, Simon, der, der Liste ist scheiße.
1: Ja, wirklich. Also, ich weiß nicht, wo was, du, was du, da, du,
0: wo du da denkt hast bei dieser Scheißliste. Es gibt voll bessere filme Wir haben auch auf. mit
1: dem Ganzen ans Herz legen. Ja. Das ist alles Müll, den oder was?
0: Du warst nur Kacke, Alter. Schreibt es mir gern drunter. Das. Jeder das schreibt, jeder, der seine freie Meinung hat.
1: <lacht> Gut. Ja, das, so ist es. Genau. So, Julian. Jetzt, ich jetzt ist die Zeit aber schon, ja, schon sehr fortgeschritten. fortgeschritten. Ich finde aber, dass der Inhalt dieses Specials mit deiner Top 10 gar nicht so schlecht ist. Nein.
0: Also, ich bin jetzt auch sehr zufrieden, aber ich habe jetzt wirklich voll geredet. Hast du noch Thema Horror irgendwo beizutragen? Weil sonst, ich möchte jetzt auch, jetzt auch nicht, nicht in, wirklich in Überlänge ziehen
1: weil ich weiß natürlich auch überhaupt nicht mehr Schorre ist ich, äh, weder, weder im Buch noch im Comic noch äh, im Film äh, ich habe mal ein paar Sachen angeschaut, ist natürlich so also sowas wie so habe ich natürlich gesehen äh, und noch diverse andere Geschichten aber es ist halt nichts für mich also also ja das, das, wenn es mal irgendwie im Free TV läuft, dann schaue ich es mal an. Oder läuft es halt nebenbei, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, dafür nehmen wir jetzt zwei Stunden vollkommen voller Fokus auf diesen Film, weil das schaffe ich, glaube ich, gemütstechnisch gar nicht. Mhm. Da, da, da sucht mir, glaube ich, zu viel Heim dann.
0: Ja, das, das ist Horror, nur so
1: meine ehrliche Meinung dazu.
0: Horrorfilme ist schon eine sehr eigene Art. Also kann ich verstehen, wenn da vielleicht jetzt nicht so die größten Fans sind. Weil man muss... Und ich kenne
1: mindestens eine Person, die, glaube ich, anhand deiner Top Ten auch schon Angst zuständig kriegt.
0: Ja, ich glaube, die kenne ich auch.
1: <lacht> Na passt, ich denke, äh, damit können wir es eigentlich fast auch beschließen.
0: Ja, wie heißt du dabei weißt so du, schön? Rappen wir es an. Das ist auch
1: wieder eine Begrifflichkeit wie Snackable. <lacht> ja,
0: rappen wir es ab.
1: Rappen wir es ab. Ja, Sieben Julian. danke für deine, deine Top Ten.
0: Ich ja, hoffe, einen kurzen, kurzen Vorausblick noch sollten man denn noch geben an die Zuhörerschaft. wo steht noch in Zukunft?
1: Naja, nicht, dass wir wieder irgendwie in Zeitprobleme kommen und vielleicht die nächste Folge nicht liefern können.
0: Ja, wir, wir nehmen ja Kontakt <lacht> und wollen es liefern. Wir sagen wir stimmt. ja nur, nur wo es noch kommt an Themen. Also wie gesagt, wir können ja schon mal voll wegnehmen, glaube ich, Julian, dass wir, wir beide dann auf einer Premiere sind zu einem neuen Marvel-Film. Das ist richtig. Weil ja Marvel- Bringt ja irgendwie ach mit Dorn diese ganzen so, wie viel Film ist es eigentlich Artists, so leid, weil das ist einfach nur noch Content, Content, Content und uh, ja, wie gesagt, aber wir lassen uns überraschen. Wir gehen wir da als neutrale ja. Zuschauer in Black Panther, Wakanda Forever, eine schauen wir, wo es uh, Ryan Kugler jetzt in seinem zweiten Film so
1: kann. Der muss heftig werden. Ja. Emotional, der muss die fertig machen. Ja, ich. ich bin gespannt. Und ich nee. äh, ich meine, wenn du einen Trailer schon sagst, äh, der wird nicht einfach, glaube ich.
0: na, nein, nein, bin ich sehr gespannt. Wir haben einen Namor als Antagonisten. Wir haben einen Rest in Peace, Chadwick Boseman. Ähm, einen, neuen, einen neuen Black Panther, oder wie sagt man, so einen Black Pantherin. Bis jetzt, wo man so als Trailer-Material sehen kann. Aber Black, wir, Panther Black Panther innen. Black Pantherinnen. Wir lassen uns überraschen.
1: Ja, genau. aber da, da freue ich mich tatsächlich drauf. Ja,
0: und, und auch ein, auch ein Podcast-Event für uns steht bevor. Und zwar, diesen Montag ist eine sehr beliebte Serie von Julian und von mir, hat die finale Folge erreicht. Die Spin-Off-Serie ja. Spin von Game of Thrones namens House of the Dragon. Also, ja. Und dazu wird es auch noch eine Podcast-Folge geben. Ähm, ja. die, wird, die wird sehr, sehr umfangreich. Ich glaube, Julian... Die müssen wir fast splitten. Ich weiß nicht. Ja, also ich, mein Vorschlag, mein, mein ja. Vorschlag war, mir macht mal einen Teil Folge 1 bis 5 und Folge 6 bis 10, weil wir ja ab Folge 6 doch einen, auch in der Serie einen größeren Cut bekommen. Deswegen würde sie das für mich treffen anhören. Weil ich habe jetzt schon Angst, dass das, wenn wir das komplett schmatzen, das wird ein 4-Stunden-Podcast. Und ich glaub, Dann heißt es wieder
1: das ist voll zu lang.
0: Ja genau. Und das, wir schauen mal eh schon, dass wir uns ein bisschen
1: ja, jetzt, ja, für heute war auch noch ein bisschen was anderes geplant gewesen, aber ich finde, dass wir jetzt auch schon genügend jetzt über Filme geredet haben. Und vielleicht den zweiten geplanten Teil, vielleicht packen man den ja auch noch in eine eigene Folge. Genau. Einfach mal genau. so eine kurze Snackable-Folge nebenbei.
0: Ja, Hoffen mal, hoft mal.
1: Hof hof Na, passt. Genau.
0: Na, dann. Wie gesagt, Game, uh, Game of Thrones, sage ich schon. House, of the, <lacht> House of the Dragon wird euch in Zukunft erwarten, Black Panther war, war 2. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Ja. Genau. Und mehr. Gibt es eigentlich jetzt aktuell noch nicht zum Song? Müssen wir jetzt noch ein bisschen, noch ein bisschen planen, wo es dann noch so alles kommt in Zukunft?
1: Ganz genau. Aber wie gesagt. Uns wird nicht langweilig.
0: Das war's mit unserem Halloween-Special. Wir wünschen allen Zuhörer und Zuhörerinnen ein wunderschönes Halloween. Lust euch schön gruseln. Ähm, Gibt es die gerade Kinder, falls jemand an der Haustür steht? Gibt es eine vielleicht Süßigkeiten? Nichts saures. Hoffe ich mal. Weil das mir ganz gern an Halloween-Derfans ist. Verkleidet ja. <lacht> euch schön. Lust euch der Schricker. Und ja. Gibt's es von dir noch was? Anmerkungen, Julian?
1: Ich hätte noch eine Idee für ein Halloween-Kostüm. Ja, bitte. Ich kenne als streichholz gehen. Kennst du es? Ähm. Als Streichholz zum Gehen.
0: <lacht> als Streichholz zum Gehen? Ja, ja. Erklär mir den Hintergrund.
1: Naja, Streichholz das ist das folgendes Kostüm. Du gehst nackert, weil der Kopf wird von selber rot. Ah, Ugana KT. <lacht> 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 ich verstehe. Damit, damit beschließen wir gleich. Das, das ist, das ein, ist das ein
0: sehr gutes Schlusswort. Und wie gesagt, bis zur nächsten Folge von Schauen wir mal.
1: Dann sehen wir schon. Servus.
0: Hab ich dir, die Jürgen.